0: Farklı Düşün Podcast yayınının 13. bölümünden herkese merhaba, ben Mert Bulan.
1: Ben Seyfettin Başsaraç.
0: Ben de Emin Aslan. Bu bölümde e, yine bir konuğumuz var, daha önceki iki bölümde e, konuğumuz olmamıştı. E, Engin Aslan'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. E, şimdi e, daha önceki konuklarda ben e, hep bir e, bilgi sahibiydim ya da işte bir tanışmışlığım vardı daha önceki konuklarla. Engin'le ben e, ilk olarak e, Shopify'da tanıştım. E, kendisiyle çok kısa bir muhabbetimiz oldu. Bu muhabbeti ettikten sonra ben direkt kendisine dedim, abi dedim gel e, biz seni e, podcast ağırlayalım, seni orada daha iyi tanıyalım dedim. Çünkü e, inanılmaz bir background'ı var. E, kendisi şu anda e, Shopify'da e, front-end e, developer olarak çalışıyor ama e, kendisini e, bu bölüme davet etmemizin nedeni o değil. Daha önceki yaptığı işleri. O yüzden ben doğrudan kısaca kendisini tanıtıp sözü kendisine bırakacağım. Abi sen çok ilginç bir background'un var. ODTÜ'de meteoroloji okumuşsun ve daha sonra Kanada'ya yerleşip orada sanırım bir yüksek lisans yapmışsın. Ve yüksek lisansını da görsel efekt üzerine yapmışsın. Şimdi ben şeyi merak ettim. Bir anda metalürji mühendisliğinden nasıl e, oraya geçiş yaptın? E, nasıl, neden Kanada'yı seçtin? Bir de e, bu konuda hmm. e, bize bir e, kısaca
2: e, detay verebilir misin? Tabii ki de. E, şimdi aslında böyle bir anda olan bir karar değildi. Hani malzeme mühendisliğini bitirir bitirmez tamam. Hani artık bunu geride bırakıyorum ve görsel efekte geçiyorum şeklinde bir karar vermedim. Malzeme mühendisliğine, yani Metalurji ve malzeme mühendisliği diye geçiyor zaten. Malzeme mühendisliğine girdikten kısa bir süre sonra hani pişmanlık duymaya başlamıştım. Ben ne yaptım diye böyle bir kendi sorgulamaya başlamıştım. Çünkü bana uygun bir bölüm olmadığını fark ettim. Ve bölümde de aslında bayağı başarısız oldum. Yani derslerim falan gerçekten kötüydü. İşte böyle kendimi ilgili hissetmiyordum anlatılan ya da öğretilmeye çalışılan şeylere karşı. Ve hani aynı zamanda da böyle tasarıma her zaman bir ilgim vardı. Tasarım ya da hani böyle daha çok güzel sanatlar ya da görsel sanatlar diyeyim. Ona karşı bir ilgim vardı ve o aslında böyle çok daha fazla artmaya başladı o dönemde. Ve kendi böyle bir sorguladığım bir döneme girdim. Yani ben ne yapıyorum yani neden istemediğim bir şey okuyorum falan gibisinden. Zaten hani bu gibi tercihler biraz böyle yani çok bilinçli verilmiyor Türkiye'de zaten değil mi? Benim için de öyle olmuştu zannedersem, çok temeli olmayan bir tercihti. O yüzden işte başka alanlara kaymaya başladım. O alanlardan bir tanesi de işte benim için görsel tas, sanatlardı. Böyle çizimim falan kuvvetliydi, işte şey yapmaya başladım. Böyle işte çizimler yapıyordum, bunları renklendirmeye başladım. Ama bunları renklendirmek için hani işte normal fırçayla falan e, yapmaktansa hani bunları ben Photoshop'ta renklendireyim dedim. Hani dijital olarak renklendireyim dedim. Hani benim işte kafa yapıma ya da işte böyle yaklaşımıma daha uygun bir şey olacaktı. Yani sonuçta hani çok daha kolay dijital olması işte değişime açık falan filan. Hani bir yanlış yaparsan hani onu direkt andu yapabiliyorsun. İşte neyse Photoshop öğrettim kendime. Photoshop öğrenince... ...hani onunla beraber çok fazla seçenek açılmaya başladı zaten önünde. Ya çünkü Photoshop öyle bir program ki hani... ...onla mesela digital art yapabiliyorsun. Hani böyle işte illüstrasyonlarını falan renklendirebiliyorsun. Ama hani foto manipülasyonu yapabiliyorsun. Sıfırdan işte grafik tasarımı yapabiliyorsun. Yani çok fazla kapı açan bir e, program olduğunu fark ettim. Ve o beni böyle birazcık bir dijital tasarıma yönlendirmeye başladı. Ve işte e, ya malzeme mühendisliğinde... E, işte tatminsizliğim büyürken ona olan ilgim de büyüyordu aynı zamanda orantılı olarak yani ben buna geçmeliyim falan diye düşünmeye başladım. Ve işte ondan sonra grafik tasarım önce düşündüm ya grafik tasarıma, tasarıma geçeyim falan filan gibisinden o tam olarak olmadı. Böyle biraz engellerle karşılaştım açıkçası. Böyle Türkiye'de hakikaten yüksek lisans yapmak istedim grafik tasarımda ama insanlar bana şey gözüyle baklar. Ya sen mühendissin yani ne alaka neden grafik tasarımı yap- yapacaksın falan gibisinden böyle çok şüpheyle yaklaştılar. Ee, ben de zaten hani o noktada böyle e, bazı işte üniversitedeki hocalarımın da yönlendirmesiyle böyle daha... Dijital sanatın böyle daha interaktif ya da böyle üç boyutlu olan kısımlarına kaymaya başlamıştım. İşte böyle üç boyutlu programları öğrenmiştim, 3D Max falan filan gibisinden ve üniversiteden mezun olduktan sonra, e, Odtü'deki teknoloji merkezinde bir startup gibi bir yerde oyunla alakalı e, bir işler yapan bir şirkette işe girdim ve orada işte game studio gibisinden bir game engine öğrenmeye başladım. Orada 3D modeller falan yapıyordum. E bunları yaparken, bunlar da hoşuma gitmeye başlayınca o zaman hani grafik tasarım zaten olmuyorsa ben hani bu alana gideyim dedim. Hani zaten böyle bir teknik yönelimlerim olduğundan dolayı da sanırım hani kafam belki de ona böyle biraz daha e, iyi işliyordu böyle programları kullanmaya falan. Ve hani öyle olunca işte 3 boyutlu animasyon falan filan gibisinden olaylara yönlenmeye başladım. Bu arada lafı o kadar uzattım gibi geliyor ki hani senin sorduğun sorunun aslımı unuttum ama böyle sanki görsel efektlerle alakalı bir şeydi değil mi?
0: <gülüyor> Aynen öyleydi. Ben şimdi şeyi merak ettim abi. Yani e, sen orada çalışmaya başladın ama bu nasıl bir şekilde Kanada'da... E... ...ya Kanada'ya geçiş yaptın. Çünkü hani şeyi ben tahmin etmeye çalışıyorum. Şimdi doğrudan Kanada iş için gitsen anlarım. Ama işte sen yüksek lisans için gidiyorsun e, sanırım. Ve e, hani yüksek lisans başvuru nasıl kabul oluyor... ...bir malzeme mühendisliği backgroundıyla... ...grafikle ilgili bir şeye? Ben o, o detayı çok merak ettim
2: şimdi. Ya aslında tam olarak yüksek lisans gibi bir program e, değildi. Böyle Kanada'da college denilen meslek okulu benzeri yerler var... <gülüyor> i̇şte bu kolejlerin işte sertifika programları var. Sekiz aylık, bir senelik falan programlar oluyorlar. Bence kendi öyle bir program buldum. Yani Türkiye'de çalışıyordum hani öyle startupımız bir yerde işte otu tek işte teknoloji merkez. Onun adı Teknokent. Evet. Teknokent'te çalışıyordum. Ee, ama hani böyle daha iyi işler yapabileceğime dair bir inancım vardı. Yani hani bunu daha iyi öğrensem aslında. Çünkü hani o noktaya kadar tamamen böyle neredeyse tamamen saf taughtum Yani kendi kendime öğrenmiştim bazı şeyleri. Ve eğer bunun bir eğitimini alacak olsaydım e, çok daha iyi, iyi şeyler olurdu gibisinden bir düşünceye kapıldım. Çünkü bizim coğrafyada ya da işte bizim ülkede... E, Böyle bir şeylerin eğitimini almaya dair bir kuvvetli bir inanç var bence. Bir şeyler yapmadan önce. Hani ben de o noktada çok kuvvetli bir şekilde o kafadaydım yani. Bunun bir eğitimini almam gerekiyor diye. İşte bunun yani böyle 3 boyutlu animasyon öğrenebileceğim programlara bakmaya başladım. 3 boyutlu animasyon programlarını kullanan, tanıtan e, böyle okullar hani disiplin olarak birazcık ayrılıyorlar işte. Mesela e, görsel efekt var benim yaptığım ya da animasyon üç boyutlu animasyonla alakalı bir okula gidebilirsin ya da oyunlarla alakalı bir şey gidebilirsin orada benim bir tercih yapmam gerekiyor gibiydi ve hani o seçeneklerin arasında bakınca e, benim için görsel efekt daha mantıklı olacak gibi gözüktü çünkü işte mesela üç boyutlu animasyon daha fazla yani hani sanat e, background'u isteyebilecek gibiydi yani hani bir animatör mesela iki boyutlu animasyon yapan biri üç boyutlu animasyona geçiyorsa her zaman benden daha iyi olacaktı. ...gibisinden bir nedenleme yaptım sanırım. Ee, görsel efekti kendi daha buldum. Ee, ve işte hani... ...okullara bakarken de... ...bunun e, okula gidebileceğin... ...dünyada sınırlı sayıda yer var. Yani görsel efekt böyle dünyanın her yerinde olmuyor. Mesela işte... E, ...hani... ...işte Avustralya bunun merkezlerinden bir tanesi. Yeni Zelanda merkezlerinden bir tanesi. Yeni Zelanda merkezlerinden Oralar böyle e, bu konuda bir sektör oluşturdular kendilerine. İngiltere var. Amerika'da Los Angeles var. Ama mesela şey diyemiyorsun yani hani ben Amerika'da Ohio'ya gidip bunu öğreneyim diyemiyorsun. ya yani Mesela bilgisayar mühendisi hmm. için belki bunu diyebilirsin. Ama görsel efektler gerçekten böyle e, coğrafi olarak kısıtlı yerlerde olan bir şey. Hani ben de bu seçenekler arasında bakarken Kanada cazip gözüktü bana. Ve açıkça yani dürüst olmak gerekirse birazcık böyle fiyat da bir etmendi. Hani böyle mesela Los Angeles'ta okullar vardı. Ya da işte Vancouver'da aslında Vancouver'da, Kanada'da ama hani çok daha böyle pahalı bir okul vardı. Vancouver Film School diye bir tane okul. Londra zaten hani böyle müthiş pahalı bir yer falan. Hani ben böyle bütçeme uygun, işte nereye gidebilirim falan diye bakarken Toronto uygun gözüktü. Bir de bu tercihi yaparken yani gittiğim yerde çalışayım, hani işte sektöre adım atayım falan diye, diye düşünüyordum. Bu yüzden de hani dilini konuşabildiğim bir yer olması da benim için önemliydi. O yüzden Toronto'yu tercih ettim. Ve yüksek lisans değildi. E, kolej programı gibiydi. Dediğim gibi 8 aylık bir programdı.
0: Ücret falan ödedim. Hani bunu da soruyorum ki belki dinleyenler de benzer şeyleri yapmak istiyorlardır ki.
2: şey evet, evet. var yani, Hani e, şey yani böyle ben o okulda daha sonra hocalık yapmaya başladım. Ve Türk öğrencilerimiz falan oldu yani. insanlar gelmek istiyorlar o tarz programlara. E, o yüzden hani bu bilgiyi paylaşmak bence de mantıklı. Şey e, evet ücretliydi. Ben gittiğimde çok daha ucuzdu ama yani ben bunu ne kadar zaman önce yaptım? Yani neredeyse 15 sene önce falan yaptım. Tabii o ücretler birazcık daha arttı bu süre içinde muhtemelen ve hani şu aralar ne kadardır bilmiyorum ama hani şey değil yani hiçbir şey değil kesinlikle ama bazı okullar gerçekten çok pahalıydı. Yani işte dediğim gibi mekanlarından ötürü, isimlerinden ötürü mesela Vancouver Film School yani ismi olan bir yer ya da işte Los Angeles yani gidip Kaliforniya'da sen görsel efekt e, okuyorsan hani onun zaten böyle sana başlangıç olarak hazırladığı bir taban var diye düşünebilirsin. Artık o taban yok aslında o kadar da. Çünkü görsel efekt gerçekten Kanada'ya ya da böyle e, bu iş için vergi imkanları sağlayan ülkelere kaydı. Yani Kaliforniya o kadar da avantajlı değil aslında artık diyebiliyorum. En azından benim zamanımda da öyleydi. E, yani şey, e, e, yani evet e, bu... Program işte benim gittiğim Toronto'da Seneca College diye bir programa gitmiştim. Ve hani insanlar bakabilirler ve benim için girmek o kadar da şey olmamıştı. Hani portfolyo yani nasıl bir şeyle başvurduğum falan diye sormuştum. Hani benim e, böyle malzeme mühendisliği zamanımda ya gerçekten ben bu işe kafa yormaya, zaman ayırmaya başlamıştım. İşte mesela böyle desen kursuna gidiyordum. Ondan sonra Ankara'da AFSA'da gittim fotoğrafçılık kursu aldım. Ondan sonra işte... Ee, bir grafik tasarım ajansında e, stajyerlik yaptım. Ondan sonra TRT'de stajyerlik yaptım falan filan. Böyle sürekli kendi imkanlar yaratıp e, bu işte kendimi geliştirmeye çalışıyordum. O yüzden hani oraya başvurduğumda aslında gösterebileceğim şeyler vardı. Ama çok da fazla şey bakıyorlar mı? Bence şu noktada bakıyorlardır aslında. Çünkü hani talep bu işlere Hı-hı. biraz daha arttı gibi geliyor. Hı-hı.
0: Peki bize biraz e, bir görsel efekt. Artisti ne yapar? Bundan bahseder misiniz? <gülüyor> Çünkü şimdi hani herkesin eminin bir fikri vardır dinleyenlerin. İşte herkes bu işte patlamalı çatlamalı filmleri seyrediyor. işte sağ olsun işte bu Marvel'ın falan green screen'e doyduğu filmler. Herkesin sürekli seyrettiği filmler. Hani bir de bunu hani... ...işi yapandan aslında dinlemek gerekir diye düşünüyorum. Kısaca böyle bize anlatmaya
2: çalışabilir misin... ...böyle herkesin anlayabileceği şekilde? Say, uh, ya ben mesela ilk kariyerime başladım. Yani okuldan mezun oldum ve bir şirkette çalışmaya başladım. Onlar uh, mesela bir ev, uh, like house renovation... ...ev uh, renove uh, şovu almışlardı. Ve o şovda böyle yaptıkları şey... Ee, mesela o şovun bir segmenti vardı ve bir evde neyin yanlış gidebileceğini gösteriyorlardı. İşte mesela e, bu <gülüyor> şöminenin e, tuğlayla kaplanmış bir duvarı var. Onlar kırılıp düşebilir. Ya da işte tuvalet tıkanabilir falan böyle hani saçma ve küçük şeyler de olabilir bunlar. Ve gerçekten ilk işimde hani bunun görsel efektini yaptım. Yani yaptığım en büyük patlama herhalde... Bir şömineden çıkan ıı, alevle olan bir şeydi. Küçük bir kıvılcım falan gibiydi belki de. Hani öyle ıı, afili şeyler yapmadım kariyerimin en başında. Ama daha sonra böyle büyük bir şirkete girdikten sonra senin de bahsettiğin tarzda böyle işte Marvel'ımsı ama tabii o boyutta ıı, işler değil her zaman. Ama o tarz böyle efektler üzerinde uğraştığımız işler yaptık. Ee, ama ya yani çok fazla da değişebiliyor açıkçası. Yani çalıştığın şova göre işte ondan sonra görsel efekt e, işte o e, sürecindeki senin kendi görevlerine göre senin aslında özel olarak yaptığın şey çok değişebiliyor. Ee, Olayım diye o boyutu var. Bir de hani e, şey de var. Yani bazı efektler gerçekten hani o kadar görünür değil. Ve hani görünmez efekt diye bir tane konsept var aslında görsel efekte. Aslında olabilecek en iyi efekt o. Yani sen bir efekt olduğunu anlamıyorsan çok güzel bir iş yapmışsındır ve ya aslında çoğu film, yani tahmin etmeyeceğin kadar çok film, özellikle dönem filmleri bu tarz efektlerle hani sana o deneyimi yaşatıyor. Mesela işte ne bileyim, eski böyle bizim çalıştığımız filmlerden düşünmeye çalışıyorum da, ama bizim o kadar dönem filmimiz yoktu sanırım böyle sürekli korku ya da işte böyle action film tarzı şeylerde çalışıyorduk. Ama mesela işte böyle eski hani Shakespeare'in Love falan tarzı bir film düşün. Mesela Hani o komedimsiydi zannedersen ve hani dönem <gülüyor> filmiydi galiba ama orada bile hani mesela o dönemin İngiltere'si hani bir iki sokağa ya da bir iki binayı çekiyorlar kamerada ama gerisi tamamen böyle işte o binalar işte ondan sonra sokaktaki pislik falan filan hepsi görsel efektle olan şeyler. Yani çok küçük şeyler de olabiliyor ve buna dair aslında böyle duyduğum hani kendim çalışmadım bu tarz efektlerde ama duyduğum böyle komik şeyler de var böyle hani efekt çalışmaları da var onları da paylaşabilirim isterseniz.
0: Olur bir paylaş istersen birkaç tane.
2: <gülüyor> okay merak uyandı. <gülüyor> yani ne bileyim mesela şey vardı işte bizim şirket Scott Pilgrim'de çalışmıştı. Scott Pilgrim diye bir tane film var çok da süperdir bence. Süper i̇şte, Evet evet aynen ya mesela ondaki bir işte kadın aktörü aktristi. mesela hani daha inceltmişler falan mesela belli bir sahnede. Hani bir efektçinin görevi oymuş mesela. İşte ondan sonra um, ya böyle hani işte ne bileyim bu zaten bilinen bir örnek ama mesela Superman filminde de hani şeyin bıyığını uh, e, e, o adamın adını hatırlamıyorum da hani Süperman'ı oynayan Ham- adam, uh, Mark I, Hamill diyorum I,
1: ya yok
2: yok e. uh, Cavill something miydi? Ha- Ay-
1: Henry Cavill.
2: Ya yeah, ya. Yeah, evet ha- o. Aynen, aynen. O Mission Impossible'a gidiyor ama ondan sonra kontratı gereği ama Superman'in bazı sahnelerini tekrardan çekmeleri gerekiyor. Adam ondan sonra tekrardan geliyor ama bıyıklı geliyor ve kesemiyor bıyığı işte böyle kontratından dolayı. O yüzden böyle görsel efekte bıyığını falan yok ediyorlar. Ya böyle tamamen saçma sapan şeyler de yapabiliyor görsel efekt artistleri. Yani hani bir artist yani düşün işte bütün sahnede... Ee, mesela kocaman, çok uzun bir sahne çekiyorlar ve bir artistin bütün işi mesela böyle arkadaki bir insanı o sahnelerden çıkarmak olabiliyor mesela.
0: Peki ben şimdi şeyi merak ettim. Çok güzel bir örnek oldu bu bıyık mevzusu. Şimdi atıyorum karakter mesela iki saatlik filmde bir saat boyunca görünüyor. Ee, ben şu, şu an hani çok basit bir şekilde düşünüyorum. Benim elimde bir saatlik bir görüntü var. Daha sonra yani bu görsel efekt artisti bunları kare kare işte o bıyığın tam olduğu yerlere işte şeyler montajlayarak işte yok ediyor. Bunu hani kare kare mi yapıyor ya da nasıl, nasıl diyeyim belirli bir otomasyon mu var? Yavaştan da hani işte şeye de gelmek istiyorum senin yaptığın işlere. Yani orada nasıl bir iş oluyor da çünkü hani şey olarak düşününce kare kare düşününce o muhtemelen günler haftalar sürer bilmiyorum. Belki ondan da bahsedebilirsin. Sen çünkü dedim bir kişi yapıyor adamın mesela kadının işi o bıyığı silmek ama işte bir saatlik görüntü için ne kadar zaman harcamak gerekiyor o şeyi yapabilmek için?
2: Yani şimdi görsel efekt de aslında hani başka alanlarda çalışan, başka departmanlarda ve başka görevlerde çalışan çok fazla insan var. O yüzden hepsini böyle aynı çuvala koymak çok zor. Ama bununla özel olarak uğraşan insanlar var. Böyle kompozitör dediğimiz. Hani artık 3 boyutlu veri 2 boyuta dönüştürülüp çıktısı alınacağı noktada hani o iki boyutlu yani işte renderı alınmış, üç boyutlu görüntü üzerinde çalışan ya da hani kamerayla yakalanmış görüntü üzerinde çalışan elemanlar var işte bu kompozitör dediğimiz. Onlar daha çok böyle rötüşleri yapıyorlar. Yani o artık hani görsel efekt işte yani görüntü, ya görsel efekt senin görevi bitmeden önceki son adım gibi bir yer o compositor'un yaptığı iş ve hani bizim ya biz görsel efekt yaparken her zaman bir laf vardır yani hani ya hani bir sorun yapsan da e, aslında sorun değil çünkü ...onlar çözebilirler. Like they can fix it in camp. Ya da işte kompozitor like they can just like handle it gibi. Hani ben e, o pipeline'ın ya da o işte sürecin daha önceki noktalarındaydım. Daha 3D kısmında çalışıyordum. O yüzden ben öyle şeylerle uğraşmak zorunda kalmadım. Ama maalesef yani kompozitor e, şeyine geldiğinde, seviyesine geldiğinde... ...ya hakikaten böyle kare kare e, bu tarz şeylerle uğraşmak zorunda olan insanlar var. Ve hani e, işte... Yani ne bileyim kaç tane frame var işte bir saniyede 24 frame var diyelim. Ee, hani işte bu tabii ki like frame per second da arttı. Böyle işte e, baş, başka televizyonlarla ya da işte hani demand'in artmasıyla. Ben o noktada birazcık çıkmaya başlamıştım görsel efektten. O yüzden benim bilgim de birazcık hani bu noktada biraz daha aslında bayatlamış olabilir. Yani onu da belirtmek isterim. Çünkü ben 6 senedir falan görsel efekt yapmıyorum artık. Ee, ama hani biz... Yani ben görsel efektten çıkmaya başladığımda mesela... ...üç boyutlu filmler vardı. Üç boyutlu film olunca hani iki... E, ...yani bir saniyede 24 frame var diyelim ama... ...48 frame'e çıkıyor. Ama frame sayısı da arttığında hani o da iki katına çıkıyor falan böyle. Hani 48'e <gülüyor> çıkması diğer göz için yani... ...left, right ya da sol ya da sağ göz için işte... ...ayrı frame'ler var. Bir de hani işte frame sayısı da artınca o da arttı. Ondan sonra... ...4K olmaya başladı her şey değil mi? Hani e, çözünürlük arttı falan filan. Öyle olunca sürekli böyle hani... ...onların uğraşması gereken... E, ...işte... işte ...frame sayısı diyelim. Hani onlar da arttı tabii. Ama tabii teknoloji de ilerliyor... ...aynı zamanda. Hani buna daha... E, ...programlar sonuçta... E, ...yardımcı... ...olmaya, hani bu sorunları çözünürlemek için... ...özel programlar da var. İşte mesela tracking yaptıkları programlar var. E, tracking denilen şey... Mesela görsel efekte diyelim sen hani Marvel'ın Iron Man'ini çekiyorsun. Hmm. işte aktörün üzerine Robert Downey Jr.'ın üzerine işte onlar böyle semboller koyuyorlar böyle işte kare falan filan gibisinden. Onları track eden ya yani onları takip eden ve se- senin için onları kullanarak bir üç boyutlu kamera yaratan programlar var. Ama bu <gülüyor> programlar her zaman iyi çalışmıyorlar. O yüzden mesela bir tracking artist bu da böyle bir departmandı mesela tracking department diye (gülüyor) tracking department girip onu ondan sonra adjust ediyor yani adamların şeyi yani onu ayarlıyor adamların ama özelleştiği konu o ve çok garip yani çok böyle dar diyeyim ya da çok derin özelleşmeler vardı böyle hani mesela (gülüyor) görsel efekte yani insanlar yani böyle daha büyük şirketlere baktığında insanlar böyle çok belli hedefleri olan, görevleri olan departmanlarda çalışıyorlar. Ama daha küçük şirketlerde insanlar böyle her şeyi yapıyorlar. ya yani Mesela böyle daha küçük işte reklamlarla uğraşan bir şirkete gittiğinde bir insan mesela animasyonu yapıyor, ışıklandırmayı yapıyor, particle animasyonunu yapıyor falan filan, kompozitinglerini de yapıyor. Ama büyük şirkete gittiğinde bunların hepsi için bir departman var mesela. Hı
0: hı. Yani aslında işler göründüğü kadar kolay değil. Yani Biz orada bir patlama sahnesi görüyoruz ama kim bilir o sahne için kaç kişi, kaç farklı departmandan kişi bir araya gelip bir şeyler yapıyor. Şimdi ben yavaştan şeye geçmek istiyorum senin yaptığın işlere. Yani beni, benim seni davet etmemin aslında en büyük <gülüyor> nedenlerinden biri o. Çünkü ben bu diziyi çok seviyorum. The Vikings dizisi. Sen de bu dizinin Bilmiyorum bahsedersin e, kaç bölümünde çalıştığını. E, bu dizinin birkaç e, belki bölümünde çalıştın ve yaptığın işin sonucunda Amy'e aday oldun. E, bu Tabii ben senin bu bana gönderdiğin konuşmanı da dinledim. E, orada aslında şey olmadım. Ya dedim çünkü hani ben bölümü seyrettiğimde baya e, eğlenmiştim. O senin o şeyde gösterdiğin, konuşmanla gösterdiğim bölümü izlerken. Orada şey dedim, Game of Thrones'a kaybettik Emi'ye e. <gülüyor> diye. <gülüyor> o zaman dedim yani artık yani zaten ona karşı kazanmak da bayağı zor olurdu. Ama muhtemelen herhalde Game of Thrones olmasaydı ödül size giderdi diye düşünüyorum. Bize biraz e, Vikings'te yaptığın işlerden bahsedebilir misin? Daha sonra işte nasıl oldu Demi'ye aday oldunuz
2: falan ee, tabii ki de işte Vikings üzerinde çalıştığımız bir diziydi. Zaten Vikings yanılmıyorsam Kanada ve İrlanda ortak yapımı yani hani öyle bir Kanada bağlantısı da vardı. İşte bizim şirket üzerinde çalışmaya başladı. Ee, ve hani ilk iki sezonunda zaten şov o kadar da böyle görsel efekt konusunda çok iddialı bir show değildi ve hani dediğim gibi o birazcık daha görünmez olan efektler üzerinde uğraşıyorduk işte mesela ok ekleme ondan sonra arkaya ekstra ekleme ya da işte mesela tepeden bakılan işte kuş bakışı bir savaş sahnesi var diyelim. Ve mesela o savaş sahnesi çekilirken e, ekstralardan bir tanesi ağaçların arasında işini görmeye karar vermiş. O adamın e, işte sahneden e, yok edilmesi falan gibisinden böyle hani küçük çaplı işlerimiz vardı açıkçası. Ama hani bunlar gittikçe de büyümeye başlıyordu işte mesela hani arkada duran adamlar mesela e, saldırsınlar. Hani bu saldırıyı gerçekleştiren vikingleri çoğaltalım falan gibisinden. işte böyle yapımcıların fikri oluyor. E, öyle olunca o zaman... Tabii olaylar daha iddialı hale geliyor. İşte sen o vikingleri 3D olarak yaratacaksın. Ondan sonra onların karakter animasyonunu yapacaksın. İşte giydireceksin. Ondan sonra gerçekçi ışıklandırması yapılıp işte sahneye entegrasyonu yapılacak falan filan gibisinden. İlk iki sezonda işte çalıştım ve hani bizim departmandaki hani lighting kısmında lead olarak çalışıyordum. Ama dediğim gibi hani o kadar şey değildi, iş o kadar zorlayıcı değildi. Ama ondan sonra üçüncü sezon da bize geldi ve Viking zaten hep bizde kaldı yani hani ben ayrıldıktan sonra da aynı şirket böyle Viking'in efektlerini yapmaya devam etti. Ee, neyse üçüncü sezon geldi biz işte böyle şeye bakmaya başladık senaryosuna bakmaya başladık neler var nasıl e, mücadeleler bizi bekliyor diye ve hani inanılmaz iddialıydı yani akıl alır gibi değil işte Vikingler... Fransa'yı işgal ediyorlar sanırım ve orada hani öyle bir savaş sahnesi falan var. Bu arada bazı hani senaryo konularında sanırım falan diyebilirim çünkü ben Vikingleri izlemedim açıkçası. Yani <gülüyor> böyle çalıştım ama hani üzerinde çalıştığım sahnelerden böyle boşlukları doldurabiliyorum sadece ama oturup şovu izlemedim maalesef. Neyse <gülüyor> e, hatta üzerinde çalıştığım hiçbir şey izlemedim diyebilirim. Neredeyse çoğunlukla yani. Wow. E, i̇şte neyse hani öyle sahneler var ve hani ben de 50'ydim ve hani korktum yani açıkçası. Çünkü önceki sezonlar hani rahattı yani o işi yaparken ben başka işler de yapıyordum. Başka filmlerde falan da çalışabiliyordum. Ama bu bütün hani dikkatimizi ve hani daha fazlasını isteyen bir zorluk gibi gözüküyordu. O yüzden hani ben açıkçası telaşlandım yani hani nasıl olacak bu iş diye düşünmeye başladım. Ve o noktada da böyle programlama olaylarına girmiştim. Ve onun gücünün de çok farkındaydım. Yani onu belki belki onu aç parantez yapacak olursam çok büyük bir parantez olur ona o yüzden belki de geri döneriz ama o noktada işte programlamayla aşinaydım ve e, işte bu vikingler e, mücadelesi için bizi bekleyen tool'lar yani böyle işte küçük e, işimizi görecek yardımcı programlar yazmaya başladım e, hani e, ne yani neye ihtiyacımız olduğunu önceki bölümlerden olan tecrübemi kullanarak ...ve sezinleyerek hani böyle bize yardımcı olacak şeyler, otomasyonlar yaratmaya başladım. Ee, ve işte şey geldikten sonra, proje geldikten sonra da çalışmaya başladık. Ve senin dediğin gibi mesela bir sahne, e, ben işte o Paris e, şeyi işgali sahnesi vardı... Ve bizim 2-3 e, ayımızı falan aldı o tek sahne. Yani 10 e, saniye falandı herhalde. Çok uzun bir sahne değil ama hmm. tamamen dijital. Böyle hani çok iddialı Ay. böyle filmlerde görebileceğin tarzda bir sahne. Ve bütçesi de az bir şovdan bahsediyoruz yani. O kadar fazla bütçesi yok. O yüzden çok fazla e, üzerinde çalışan e, işte eleman ya da hani e, işte nasıl desem yani çok fazla computational yani işte bilgisayar ya da hani böyle işlemci gücü de yok anlatabiliyor muyum yani böyle hmm, yapabileceğimiz kaynak yok kaynak evet aynen ee, o yüzden ee, böyle yani sırf onlardan dolayı değil yani Onun, o kaynaklar olduğunda da bu kadar uzun sürebiliyor bazı şeyler senin de dediğin hmm. gibi ve o sahne mesela bizim rahat 2-3 ayımızı almıştı ben şimdi şey yapacağım zaten
0: ee, bölüm notlarını senin benimle paylaştığım videoyu da koyarım ee, orada çok güzel kısa bir videosu da var ee, sizin aslında yaptığınız görsel efektim ben şaşırdım açıkçası çünkü ben oradaki işte e, tekne diyelim herhalde gemi gemi diyebilir miyiz bilmiyorum hmm. ya da kayıklara ee, ben hep gerçek sanıyorum orada ne güzel şeyler var diyordum hatta ben hani Vikingleri izleme nedenim zaten onlar ben kayıklara çok bayılıyorum. Hatta bazen düşünüyorum ya bir tane öyle bir şeyim olsa burada Hamburg'da insanlar hep sailing yapıyor. <gülüyor> ben de hani orada bir Viking tarzı bir kayıkla sailing yapsam bayağı havalı olur diye düşünüyordum. <gülüyor> e peki abi daha sonra nasıl devam ettiniz? Şimdi bölümü yapıyorsunuz. İzleyenlere şey oluyor daha sonra herhalde bir adaylık oldu Emi için. O, o proses nasıl oluyor? Ben hep merak etmişimdir. Çünkü biz hep herkes izliyordur muhtemelen. işte Emmy adayları Emmy ödülü aldı şu dizi. Ya da işte Oscar'dan şunlar falan aldı. O konuda bilgim var mı? Paylaşabilir misin bize?
2: Yani bizim için aslında tam olarak nasıl gerçekleşti bazı şeyler o kadar demin değilim. Çünkü biz Viking'i bitirdikten sonra ben şirketten ayrıldım ve sektörden çıktım. Ama işte programlamaya geçiş yaptım tam zamanlı olarak. Ama işte programlamada çalışmaya başladıktan sonra Emi adaylığı aldığımızın haberi geldi. Ve işte hani böyle davet geldi. İşte Kaliforniya'da şey var, tören var. Hani gel seni de bekliyoruz diye. Hani benim de yani sonuçta o noktada çalıştığımdan dolayı hani benim de ismimi işte takımla beraber submit etmişler. Böyle hani ...ben tabii ki böyle kendim işte sistemde falan buna yer verirken... ...her şeyi ben yapmışım gibi anlatıyorum ama tabii <gülüyor> ki bir takım işiydi. Böyle 5-6 kişilik takımımız Emiye aday oldu... Ve hani açıkçası o detayları o kadar da bilmiyorum yani hani işte isim gönderme ya da işte süreç nasıl işledi falan gibisinden. Ben sadece onun kaymağını yedim gibi oldu. Yani tabii ki işi de yaptım ama yanlış anlaşılmasın yani. Neyse işte ondan sonra Kaliforniya'ya gittik. Orada Microsoft Theater'da işte töreni vardı. Bir de bu şey Emin'in teknik töreniydi. O yüzden yani böyle yine tabii hani yıldızlar böyle ilginç insanlar falan vardı işte. Anthony Bourdain falan vardı mesela. Hı. Ondan sonra yani ne bileyim işte uh, Neil, Grasset, Tyson falan gibisinden. Hı hı. Ama hani böyle tam yıldız kadrosu orada değildi. Çünkü hani teknik ödüller olduğundan dolayı daha böyle ilginç kategorilerin olduğu uh, bir tören olmuştu. İşte mesela işte kostüm, uh, Game of Thrones'un uh, ya da Game of Thrones'un değil tabii kostüm ama sonunda onların olduğu ödül. Ama işte mesela kostüm kategorisi falan filan gibisinden kategorilerin yer aldığı. ...törendi bizim gittiğimiz.
0: Anladım. Peki o zaman şeye dönelim biz. Ee, sen dedin açar, açalım biraz... Ee, ...programlama mevzusu. Çünkü e, hani görüyorum ki... E, ...görsel efektle başlıyorsun. Orada gereken bir ihtiyaçtan dolayı... ...hani e, sen de dedin orada lead olarak çalışıyordum... ...ve senaryoyu aldıktan sonra bir ihtiyaç olduğunu fark ettim... ...ve programlamaya yöneldim. Evet. O nasıl oldu ve daha sonra işte e, muhtemelen e, şeyi bırakıp görsel efek artistliğini bırakıp programlamaya geçmen de işte herhalde o işten ne kadar çok zevk aldığını gösteriyor. Yani o şeyi anlamaya çalışıyorum hem de e, ne seni artık e, tutamadı görsel efek artistliğinde ve sen programlamaya e, geçmeye karar verdin ya da ne cezbetli seni
2: programlamadı e, diyelim. Ya aynen güzel bir soru. yani programlama zaten her zaman e, görsel efekte girdikten sonra ama özellikle büyük bir şirkette çalışmaya başladıktan sonra programlamanın gücü yassınamazdı. Yani çünkü, e, hani biz orada departmanlarda bir şeyler yapıyoruz ama sürekli kullandığımız araç gereçler var, tuğullar var. ...başka insanlar tarafından yaratılmış olan. Hani biz e, tabii ki böyle piyasada bulunan e, yazılımları kullanıyorduk... ...programları kullanıyorduk mesela işte Maya, Houdini falan filan gibi... ...ama bunların üzerine bizim ihtiyaçlarımızı karşılaması için... ...çok fazla işte yazılmış e, ekstra e, katmanlar vardı. E, ve hani bunları işte e, bakımını yapan ya da geliştiren insanlar var... Ya sen işte şirkette insanlarla konuşunca hani asıl gücün o insanlarda olduğunu görüyorsun zaten. Yani o insanların yaptığı aslında en büyük kaldıraç görevine görüyor. Yani ben bir yapıyorsam o insanın yaptığı şey elli aslında kadar etki ediyor. Onu görmek çok etkileyiciydi ama benim için aslında etkileyici, en çok etkileyici olan o insanların yarattığı şeyler değil, o insanların kendisiyle konuşmaktı. Yani onların işte problemleri olan yaklaşımı Ondan sonra düşünce tarzları, kendilerini anlatışları falan filan beni gerçekten çok etkilemişti. Yani ben hani onların yaptığını yapmak istiyorumdan ziyade onları olmak istiyorum kafasına girdim birazcık. <gülüyor> Ve o yüzden hani kendimi bu konuda geliştirmeye başladım. Bizim görsel efekte kullandığımız programların Python işte arayüzleri vardı, API'ları vardı yani. De Python hmm. kullanarak biz bu programları automate, yani otomatize edebiliyorduk. Ee, ama bunu genelde işte artistler çok fazla yapmıyorlar. Yani hani hmm. e, o küçük ihtiyaçlar da hani, bu işi daha üst seviyede yapan insanların e, şeyine girmiyor. Hani dikkat e, alanına o kadar da girmiyor. Ve hani hmm. artist seviyesinde çalışan insanlar e, çoğu işi böyle tekrarlayarak yapıyorlar. Yani kendilerini tekrar ederek, işte vakitlerini haciyarak ve hani bunu yaparken de aslında verimli olduğunu zannederek günlerini geçiriyorlar ama aslında öyle değil. Hani ben önce işte Python öğrenmeye başladım çünkü hani onun böyle işte geçerakçı olduğunu gördüm şeyde. Görsel efekt sektöründe. Ama aynı anda birkaç şey de oluyordu. Yani mesela dünyada da birkaç şey oluyordu diyeyim. Hani belki de bu anlatacağım şey anlatmanın çok dramatik yolu oldu. Ama benim bunları öğrenmeye başladığım noktada mesela e, Open Courseware'lar ya da MOOC'lar, Massively Online Open Course'lar çok fazla yaygınlık kazanmaya başlamıştı. Ya da ilk defa başlamışlardı aslında. Yani yaygınlık kazanmak değil de mesela MIT Open Course ware'ını çıkarmıştı ve e, ben işte nasıl bunu öğrenebilirim diye bakarken o kaynağı görmüştüm ve MIT'nin Python kurslarını izlemeye başlamıştım. Ve hani o kursu izlemek de bana üniversitede hiçbir dersten almadığım kadar zevk vermişti. Yani adamların yaklaşımı, neyi nasıl anlattıkları, anlatım tarzları falan filan. Ve o beni çok etkilemişti. Yani hani birkaç neden var. Yani. Sadece hani o adamlar gibi olmak istedim, evet. Ama bir yandan da Python öğrenirken zannedersem yazılımı olan sevgim de çok fazla şey olmaya başladı. Yerleşmeye ve büyümeye başladı.
0: Peki ben araya şöyle şey bir konuyu bu Virtual Production konusunu sıkıştırayım. Biz daha önce Koray Brand'la yaptığımız bölümde çok kısaca değinmiştik. Türkiye'de de ilk virtual production bu işte. Mandalorian, bilmiyorum ne kadar hakimsin. Sen gerçi sektörü bırakalım. 6 yıl oldu dedin ama <gülüyor> evet. takip ediyor musun bilmiyorum. Çünkü sen şeyden biraz şikayetçi oldun. Işte tekrardan falan şikayetçi oldun. Bu virtual production'da evet. o tekrarı neredeyse yok ediyorlar gibi. işte Ya da işte artık green screen kullanmıyorlar. Her şey işte o tamamen virtual production setinde hal oluyor. O, bilmiyorum. O konuda bir şeyler söylemek ister
2: misin? Takip ediyor musun? Ya açıkçası şu an geldiği noktadan o kadar da haberdar değilim. Yani takip etmeyi neredeyse tamamen bıraktım diyebilirim. <gülüyor> böyle ilgimi neredeyse hiç çekmemeye başladı hatta. Ama hani ben şey yapmaya, yani benim bıraktığım zamanlarda da hani böyle şeyler ufaktan olmaya başlıyordu. Sanırım Robert Zemeckis'in e, adını şey yapıyorum, adını mahvediyor olabilirim de... ...onun böyle Tom Hanks'in virtual olarak oynadığı bir filmi vardı böyle yılbaşı konulu. E, ondan sonra başka bir İngiliz efsanesini anlatan ve tamamen virtual production olan başka bir film daha vardı böyle. Yani hani e, kamerada hiçbir şey yok aslında ama kamerayı kullanarak yönetmen üç boyutlu bir sahneyi aslında şey yapıyor, yakalıyor... <gülüyor> Yani öyle girişimlerin olduğunu görüyordum ve hani olayların e, yani ben ayrılırken de aslında biraz daha netti böyle daha çok oyun motoru falan tarzı yerlere kayacağı. E, ya şimdi bile aslında hani o kadar oraya mi emin değilim ama yani böyle LinkedIn'den falan takip ettiğim eski iş arkadaşlarımdan çok fazla mesela Unreal konuşması olduğunu görüyorum. Yani çok fazla böyle oyun motoru aslında e, şeyi var, ihtiyacı ve ilgisi var gibi gözüküyor. Benim, benim eskiye gittiğim programda mesela oranın işte koordinatörü, baş koordinatörü yeni Unreal kursuna kaydoldu. Hani kendini geliştirip <gülüyor> hani e, programı böyle ilerletebilmek için. O yüzden hani o taraflara gittiğini biliyorum ama açıkçası detayı konusunda çok şey değilim, hakim değilim.
1: Hı hı. Ben bir de şey söyleyeyim mi? Mesleki şey oldu mu sende? Mesela şimdi yeni bir şey seyrederken bilmiyorum seyrediyor musun da bir dizi, film vesaire de ha bak şunu şöyle yapmışlar ya şuradaki efektte <gülüyor> de şöyle yaparım diye kafana geliyor mu yoksa uzaklaşmak seni o konuda biraz şey yaptı mı yani? yani...
2: Ya a- hani hiçbir zaman o kadar e, yargılayıcı olmamıştım galiba ya, efektler konusunda. E, kendi içine karşı öyle oluyorsun ama diğer işlere <gülüyor> baktığında hani o kadar da yani en en fazla kendi işine karşı yargılayıcı oluyorsun bence. O yüzden hmm. belki de böyle yaptığım, üzerine çalıştığım hiçbir şeyi o yüzden izlememiş olabilirim. Çünkü hani izleyip kalbimiz kışmasını istemiyorum. Hani <gülüyor> ne kadar kötü yapmışız <gülüyor> falan diye düşünmek istemiyorum zannedersen. Ee, hmm. Ama öyle bir mesleki deformasyona o kadar da uğramadım yani. Şimdi mesela Marvel falan izlediğimde e, yani hani ya bana kötü geliyor açıkçası. Yani şu anlamda hmm. kötü geliyor. O filmler korkunç eskiyecekler bence. Hmm. Hani çünkü mesela Star Wars'un mesela ...yeni Star Wars'lara baktığında... ...yani yeni, eski evet, yeni Star Wars'lara baktığında... ...Episode işte, one, bu Jar Jar Binks'in... ...olduğu falan şeylere baktığında... Evet. ...hani ya iğrenç gözüküyorlar... ...yani gerçekten böyle biri... <gülüyor> e, ...yani kişisel bilgisayarında yapmış gibi... ...gözüküyor o filmler ki Çok hani... Öyle. ...nasıl bütçeleri var yani o filmlerini düşünecek olursan... ...yani bana şey gibi geliyor yani... ...bu işte Marvel'ın yeni filmleri de... ...işte Thanos'un oynadığı işte... ya yani Thanos diye böyle... ...tamamen üç boyutlu bir karakterin... E, o şeyde e, ya ana karakter olduğu bir filme bakıyorsun neredeyse ve bu eskidiğinde nasıl gözükecek beni çok endişelendiriyor hmm. açıkçası. Ama bence şey yapabilirler yani hani artık teknoloji o noktaya geldi ki hani bunu bence işte böyle e, hani yenilemeleri falan o kadar zor olmayacak gibi geliyor. Yani bunu, bunu düşünerek bence o şeyleri filmleri zaten hmm. yapıyorlar çünkü bu digital assetler falan. O Thanos'un mesela şeyi yani bir yerde bir hard drive'da bir digital asset'i var yani sonuçta. Ve evet. hani sen 10 sene sonra baktığında iğrenç gözüküyorsa bunu yani o asset'e ulaşıp iyileştirebilirsin ki hani bence öyle bile olmayacak çünkü hani böyle deep learning falan gibi teknolojiler öyle noktaya geldi ki hani sen iki boyutlu imajı alıyorsun ondan sonra ne bileyim 10 sene sonra belki işte aha işte şu iyi bir film şu kötü filmi iyi filme benzetleyecekler ve hani o, o kötü gözüken film iyi olacak belki hani bilmiyorum <gülüyor> Star Wars ile izlenebilir olacak ama onun konusu kötü o yüzden onun için umut yok zannedersen
1: <gülüyor> ya ben de mesela iOS geliştirici olduğum için bir iOS uygulaması kullanırken hep şey yapıyorum ha, bunu şöyle yaparım bak burada bunu hmm. kullanmış falan diye bir şey oluyor o da biraz aslında uygulamadan aldığım keyfi öldürüyor benim için <gülüyor> o yüzden merak ettim yani <gülüyor>
2: Anladım. Ya ben mesela babamla Lost izliyordum. Lost'ta da doktor bir karakter vardı. Bilmiyorum dizi izlediniz mi ama öyle doktor bir karakter evet. vardı. Ve böyle insanları yumruklayarak onlara kalp masajı yapıyordu falan. <gülüyor> Babam böyle deliriyordu yani sürekli. Ne zaman izlesek ya bütün keyfini kaçırıyordu dizinin. O yüzden hani ben galiba öyle olmamaya karar verdim ya.
0: <Gülüyor> şey gibi abi <Gülüyor> bizde de bazen işte dizilerde filmlerde hackerlar oluyor ya, sürekli tuşlarla. <Gülüyor> <Gülüyor> bizde Facepalm her zaman. Şimdi abi ben şey merak ettim. Sen şimdi Python'la böyle muhtemelen harikalar yaratıyordun işte pluginler yaratıyordun o bahsettiğin yazılımlar için. Ama bir anda e, front-end geliştirici olmaya karar verdin ki bence hani e, hani aradaki ben bağlantıyı kuramıyorum ben mesela atıyorum belki bekende yönelmene beklerdim şeyler şeyler otom- otomize ettiğinden dolayı daha önceki işinde Hı-hı. ne oldu da bir anda böyle frontend'e kaydım?
2: Yani benim her zaman böyle görsel kısma ilgim vardı. Yani bir şeyin son hali beni çok ilgilendiriyor. Ee, öyle bir boyutu var sanırım. Yani her zaman böyle kullanıcıya daha yakın noktada olmak ilgimi çekiyor. Aynı zamanda böyle backendde e, uğraşacağım konular hakikaten de o görsellikten çok daha uzak olacaktı. Hani dil, Python olarak belki hani mantıklı olabilirdi. Ama hani o boyutta benim ilgimi çekmeyecekti o kadar da. Ee, ya yani ürün geliştirmesi, o ürünün hakikaten de böyle kullanıcı deneyimi falan filan e, beni daha çok çeken kısımları oldu. E birazcık da pragmatik davrandım zannedersem. Yani işte bu e, geçişi yapacağıma karar verdim. Ve işte e, böyle nasıl geçebileceğimi anlamaya çalışmaya başladım. işte meetup'lara falan gidiyordum. Python biliyorum. Meetup'lara gidiyorum. Ama Python'u böyle kendin öğrenmiş ve görsel efekt gibi bir yerde yapan bir insan olarak sürekli bir imposter sendromu içindeydim. Yani imposter hmm. sendromu Türkçesi ne oluyor tam olarak? I don't know. Türk- Türkçesi yok herhalde. <gülüyor> Okey. <gülüyor>
1: <gülüyor> Biz de imposter sendrom diyoruz. Okey tamam tamam.
2: <gülüyor> i̇şte şey hani Oraya gidiyorsun ama kendini programlamacı gibi hissetmiyorsun. Yani hani çünkü adamlar gerçek sorunlar üzerinde çalışıyormuş <gülüyor> gibi gözüküyor. Ama sen sadece şirketindeki çalışan insanlar için bir şeyler üretiyorsun. Onlar için işte verimlilik araçları üretiyorsun. Ve hani yani kendimi böyle bir türlü orada ait hissedemedim açıkçası. Ve hani... E, bu tarz şirketlere başvuracak olursam da çok fazla şansım olmayacağını hissettim. Kaldı ki başvurdum da zannedersem böyle birkaç şirkete ve çok da bir yere varmadı. E, o yüzden de hani Python gibi böyle giriş noktasının daha zor olduğu bir dille e, işte bu kariyer değişimini yapmaya çalışmaktansa web e, üzerinden yapmaya çalışmak daha mantıklı olacak gibi geldi bana. O yüzden de işte web, e, işte front-end development öğrenmeye başladım. Yani o konuda geliştirmeye başladım ve ondan sonra e, o alandaki işlere başladım ve ondan sonra da yürüdü gitti yani. Ya aslında ben şimdi düşünüyorum ki davet
0: etmişsin seni. Çünkü yaptığın ya da nasıl diyeyim para kazandığın her iş senin kendi başına öğrendiğin iş. Yani hani sen her ne kadar işte malzeme mühendisliği okumuş olsan da işte önce gidip işte... E, görsel efekt artist oluyorsun. Bunu tamamen kendin öğrenerek yapıyorsun. Daha sonra da, da kariyerini değiştirip e, front-end... Develop- önce Python öğreniyorsun. Gene işte kendin öğreniyorsun bir şekilde. Hı hı. Sonra da işte front-end development'a geçiyorsun. E, o da baya aslında bilmiyorum hani ilginç bir e, serüvenmiş gibi geliyor ama günün sonunda hani sevdiğin işi bulup e, o, o iş üzerinde çalışma baya e, güzel olmuş ben şimdi şeyi merak ettim abi sen şu anda Berlin'de yaşıyorsun ama hı hı. bilmiyorum kaç sene kaldın Toronto'da
2: Toronto'da 12 sene kadar yaşadım evet. işte Berlin'e de neredeyse 2 sene hatta 2 seneden daha uzun oldu 2 sene 2 hafta falan sanırım şu noktada hı hı. o kadar süredir de Berlin'de yaşıyorum bize biraz Toronto'daki yaşam hakkında
0: fikir verebilir misin <gülüyor> soğuk <Bahsedebilir> misin? <gülüyor>
2: Yani aslında Kanada yani yaşaması kolay bir yerdi bence. Hani ben gittiğimde yani tabii ki zorluklar falan filan yaşadım ama dilin İngilizce olması çok büyük bir kolaylık mesela. Toronto'nun güzelliklerinden bir tanesi de inanılmaz fazla çeşitliliğin olduğu bir yer. Yani her milletten insanı görebiliyorsun. Ve buna uzun bir süre alışamamıştım. Yani öyle bir çeşitlilik gerçekten Berlin'de de Berlin'de bile yok mesela. Çünkü Berlin aslında hani Avrupa'nın en çeşitliliği fazla olan yerlerinden bir tanesi olduğu söylenir. Ama Toronto'ya gittiğinde yani hakikaten böyle bir otobüse bin ve hani bir Birleşmiş Milletler işte, <gülüyor> Konseyinin işte oturumuna katılmışsın falan filan gibi hissediyorsun. Yani çok acayip gerçekten de ona uzun süre alışamadım ve hala da bazen böyle e, yani uzun yıllar sonra bile hani bir ortama girdiğimde bunun farkına varıp hani şükrettiğimi falan e, hatırlıyorum. Ona neden ha. şükrediyorsun? Çünkü çok ilginç yani bir otobüs ya hiç bilmediğim bir dil konuşuluyor mesela e, hani hiç fikrim bile yok yani ve öyle hikayeler duyuyorsun ki yani tanıştığın insanlar işte. E, duyduğun hikayeler falan filan. Ya yani Mesela Nijeryalı diyelim bir tane taksi şeyi var, e, şoförü var diyelim. Ama o aslında kendi köyünde bir tanrı falan mesela. Hani onların böyle garip şeyleri var ya böyle daha e, hani lokal e, <gülüyor> böyle kutsallıkları falan filan var. Mesela öyle hikayeler okuduğumu hatırlıyorum. Benim başıma hiç gelmedi de hani hakikaten de öyle bir seviyeden gelen ya da işte hani bunu aslında Berlin'de de Tanıklık, ya da Almanya'da da tanıklık edebiliyorsun. Çünkü burası da göç alan bir yer. Mesela geçenlerde haberlerde çıkmıştı işte. Afgan İletişim Bakanı hani burada mesela hmm. Liferando'da çalışıyor falan gibisinden. Ee, ama hani Toronto'da buna rastlama e, olasılığın çok daha fazlaydı bence. Ve o konuda çok şeydi, güzeldi. Ve bence gerçek bir çeşitlilik yani çeşitlilik, ya diversity demek istiyorum aslında. Hmm. Orada böyle gerçek bir diversity var gibi geliyordu bana. Çünkü hani bu tarz insanları e, aynı zamanda böyle daha güçlü konumlarda da bulabiliyordum. E, ya yani mesela bu insanı e, işte ne bileyim bir bankanın müdürü olarak, bir şirketin CEO'su olarak ya da hani ne bileyim bir yerde böyle belki de temizlik yaparken de görebiliyorsun yani aynı çeşit insanı. Ama buradaki, mesela Berlin'deki diversity'de de onu o kadar görmüyorum. Yani hani burada evet başka gözüken insanlar var. Ama o insanlar hep benzer yerlerdeler. Yani seni şaşırtan yerlerde karş, karşına o kadar da çıkmıyorlar gibi geliyor bana. O yüzden hani buradaki diversity ile oradaki diversity e, bana biraz daha farklı geliyor. Toronto'nun öyle bir güzellik, güzelliği vardı. Bir de İngilizce konuşulması. Dediğim gibi hani çok güzel bir şey. Ha bir de şöyle bir şey var. E, böyle ee, ya bu iki etmenden ötürü zannedersem yani dil İngilizce ve işte herkes çok diverse yani sen oraya gider gitmez oranın bir parçası gibi gözüküyorsun zaten. Yani insanlar A, bu adam yeni gelmiş gözüyle hiçbir zaman bakmıyorlar sana. Ee, öyle olduğundan dolayı da hani entegre, entegrasyonun çok kolay oluyor. Ee, ve hani bunun ama öteki tarafı da diyecek olursam ee, insanların senden beklentileri de o denli yüksek oluyor bazen. Yani hani yani çünkü sen orada e, bir gündür olabilirsin ama insanlar sen 10 yıldır orada yaşıyorsun gözüyle, bakabilirler yani sonuçta. O yüzden hani ben ilk gittiğimde öyle hissetmiştim. Yani bu insanlar neden bana biraz daha özel davranmıyorlar? Ben daha yeni geldim. <gülüyor> i̇şte, bir hafta oldu. Hani e, biraz daha böyle işte kaytan almış. keşke. Evet evet kaytan almışlar. <gülüyor> e, e, ama ya öyle değil aslında. Yani e, o oranın hemen işte e, bir parçası gibi algılanmaya başlıyorsun. Ve çok soğuk. Yaşam... Eğiliniz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen onu diyecektim. Soğuk
0: fark etten diye de. Peki şey, abi yaşam şartları falan nasıl? Çünkü hani benim bunu sorma ne derim? dediğin gibi senin bu bahsettiğin ben diversity konusunu açıkçası bilmiyordum. Yani Kanada'nın işte... E, Kabinesini biliyoruz işte çok diverse bir kabinesi var falan filan ama işte hani bunun hakikaten tüm halka yayıldığını işte dediğim bahsettiğim gibi işte Almanya'da mesela işte bu şirketlerde üst katlara çıktığın zaman şirkette hiyerarşi olarak en alt katta her ne kadar diverse insanlar olsa da işte engineerler, mühendisler falan herkes diverse olsa da üst kata çıktığın zaman yavaş yavaş her şeyin Almanlaştığını görebiliyorsun. Aynı şekilde muhtemelen Alman parlamentosuna da bakarsan orada da Çoğunluğun, zaten bizim seçimler de yaklaşıyor bu ay. Bu ayın sonunda Almanya'da seçim olacak. Hani oradaki sokağa çıktığında, adayların posterlerine baktığında çoğunlukla Alman, arada da tek tük Türk kökenli Alman görevliyorsun. Ben şeyi merak ediyordum. İşte sorma nedenim, çünkü dediğin gibi işte diversity güzel, hani kabul ediyorlar dışarıdan gelenleri. Bu da onu göstertiyor. Hani ne kadar çok diverse demek ki çok fazla böyle nasıl diyeyim ırkçılık yok herhalde. Bir de dediğin gibi İngilizce olması işte çünkü hani şu zamanlarda Türkiye'den göç etmek isteyen çok fazla kişi oluyor ve genelde Avrupa'yı düşünüyorlar. İşte İngiltere'yi düşünüyorlar ama İngiltere şimdi Avrupa'dan çıktığından dolayı artık o kadar e, çekici gelmiyor. O yüzden işte evet. Almanya'yı düşünüyorlar. Ama işte o zaman da diyorlar ki Almanca öğrenmem gerekiyor. O yüzden Hollanda'ya kayıyorlar işte. Orada daha çok İngilizce konuşan insan var falan diye. O yüzden ben hani Toronto'da biraz daha şeye gitmek istiyorum, detaya gitmek istiyorum. İşte yaşam standartları nasıldı? Ya da işte e, ev bulmak mesela bu bizim Avrupa'da yaşadığımız kadar zor mu Toronto'da? Ya da işte hmm. e, kiralar o kadar pahalı mı? Bu tarz şeylere biraz değinebilir misin?
2: Ee, tabii ki. Ama hani şunun parantezin açayım. Hani ben e, işte oraya gittiğimde e, ya neredeyse 10 seneden daha, ya dediğim gibi hani 15 sene önceydi neredeyse aslında. O yüzden hani bazı şeyler değişmiş olabilir. Ama yine de hani e, ayrılırken nereye kaydığı konusunda hani sağlıklı bir fikrim vardı yine de. Ama hani o noktada hani bazı şeylerde de çok kanıksamış da olabilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı-hı. yeni gelen gözüyle bakmıyordum o noktada. O yüzden Hı-hı. bazı şeylerde tamamen yanılıyor da olabilirim. Öyle bir aç parantez yapayım. Ama ev konusundan başlayacak olursak... ...ev konusu orada da inanılmaz sıkıntılıydı. Yani Toronto'da böyle ev fiyatları ve kiralar inanılmaz fazla arttılar. Belki dünyadaki her yer gibi ama Toronto'da çok daha önceden... ...bu artış yaşanmaya başladı bence... Ve dünyanın e, böyle neredeyse en pahalı kiraların olduğu yer haline falan gelmişti. Öyle istatistikler olduğunu e, gördüğümü hatırlıyorum. Hmm. E, bunun nedenlerinden bir tanesi böyle yurt dışından alıma dair çok az e, böyle yasal e, işte regulationları vardı, regülasyonları vardı. O yüzden böyle çok fazla işte Çin'den ya da işte böyle paranın daha bol ama hani... O nakitin dışarı akmaya çalıştığı yerlerden çok fazla insan mesela Toronto'da mülk alıyordu. Kanada'nın genelinde aslında ee, ama çoğunlukla Kanada ve Vancouver'da çok fazla mülk alıyordu ve bu fiyatları çok fazla yükseltiyordu. Onun haricinde işte teknoloji şirketleri mesela Toronto'ya çok fazla akmaya başladılar. Hani Amerika'daki sıkıntılı yönetimden dolayı falan. O da işte oradaki maaşları arttırınca Toronto'daki fiyatları da çok fazla yükseltmeye başladı. Ve benim ona dair bir anekdotum var aslında. Ben Kanada'dan ayrılacakken... Tek korkum aslında Kanadadan ayrılmakla alakalı ya çünkü hani büyük bir karar aslında yani. Kanadadan Almanya'ya gideceğim ve bu benim bütün hayat düzenimin değişmesi anlamına geliyor büyük bir bilinmeyen ee, ama benim hani bu işte taşınmayla alakalı en büyük korkum eğer Toronto'ya geri dönecek olursam aynı kiraya aynı yeri kesinlikle bir daha hayatta bulamayacak olmamdı. ya yani en çok hmm. beni bu endişelendiriyordu ya çünkü ben işte çıkacağımı söyledim ve hani benim işte ev sahiplerim, e, landlords böyle yüzünde kocaman bir tebessüm oluştu herhalde. Hani ben böyle daha, <gülüyor> hani o insanlardan daha ayrıydım yani hani böyle bir daha işte bu yönetici bir firmanın olduğu bir e, ...kondoda yaşıyordum. Ama hani böyle işte apartmana bakmaya gelen insanlar işte ben hala oradayken onlar geliyorlardı apartmana böyle aç gözlerle bakıyorlardı falan filan... <gülüyor> ve hani. Ben apartmandan çıktığımda fiyatını yüzde elli arttırdılar. Kirayı yüzde elli arttırdılar. Ve ona rağmen yani hani piyasada bir gün falan bile durmadı herhalde o daire ve anında gitti. Yani olayın öyle bir kötülüğü var. Çok çok fazla insan başkalarıyla yaşıyor işte. Oda arkadaşlarıyla falan yaşıyor. Toronto'da yani neredeyse Berlin kadar kötü diyebilirim. Ama Toronto'nun belki daha avantajlı olduğu nokta yani çok fazla inşaat yapıyorlar. Yani Kuzey Amerika mantığı zannedersem adamlar yani pragmatikler yani <gülüyor> talep var. İşte hani o yüzden bunun karşılığını verelim diye sürekli inşaat var bir yerlerde. Ama Berlin böyle değil. Hani sıkıntılardan bir tanesi de o zaten burada sanırım. Hani hiçbir şekilde bir yapılaşma yok. O yüzden hani az kaynağa çok fazla talep var.
0: Peki çok özel değilse ben şeyi merak ettim. Şimdi dedin 12 yıl ...Kanada'da kaldın. Şimdi ben de hani... ...kendimi senin yerine koyarak düşünüyorum... ...hani Kanada'dayım... ...iş var. Çünkü sen... ...Kanada'da da Shopify'da çalışıyordun... ...daha sonra Berlin'e geçiş yaptın. Hı hı. İş aynı iş. İngilizce konuşuluyor. Zaten işte 10 sene geçirmişim... ...her şeyini her yerini biliyorum... ...diye düşünüyorum. Daha sonra sen... bir ...karar vererek Berlin'e... ...göç ediyorsun... Hı-hı. Ve e, hani sen birkaç farklılıktan bahsettin zaten işte diversity konusu birincisi işte dil konusu ikincisi e, çok özel değilse tabii ne oldu da Berlin'e e, taşınmaya karar verdin yani işte şey anlamaya çalışıyorum belki Kanada'da bir şey oldu da mı ya da beğenmediğin <gülüyor> bir şey mi vardı da, ya da Berlin'de <gülüyor> seni çeken bir şey
2: var mıydı da e, Berlin'e yani, taşınmaya uh... Ya güzel soru. Ee, ya Kanada'da dediğim gibi çok uzun süre yaşadım ve hani o noktada ya artık geldiğim noktada oraya daha böyle sağlam kökler atacağım bir noktadaydım. Hani işte hayatımda yani ne bileyim hani tabii ki bunların zamanı yok yani hani bu tarz yani söyleyeceğim tarzda şeylerin belli zamanlarda olması gerekmiyor. Ama hani olduğum noktada ya bir ev mi alsam diye düşünüyorum belki. Ya da işte hani ilişkilerime daha ciddi gözle bakıyorum. Hani işte bu yani ciddi bir şeyler yaşayacağım ve oraya yerleşeceğim ve belki bir aile başlatacağım falan. Yani hani böyle şeyleri düşünmeye başlıyorsun. Ondan sonra hani bunları düşündüğüm bir dönemdeydim zaten. Ama onun öncesi de var yani. Hani Kanada'da aslında yapmak istediğim her şeyi de yapmıştım e, geldiğim noktada. Ya, Kanada'ya ilk gittiğimde çok fazla mücadeleyle geçmişti bazı şeyler. İşte orada kalıp kalamayacağım belli değildi, işte iş durumu belli değil. Ondan sonra işte iş izni alıyorsun mesela ama kalıcı oturma izni alman gerekiyor. Onu bekliyorsun deli gibi. Kalıcı iz, oturma izni alıyorsun, ondan sonra bakıyorsun, ''Aa ben işimi değiştirebilirim.'' diyorsun, iş değiştirmeye başlıyorsun. Ondan sonra işini değiştiriyorsun, ''Ya bu kariyer iyi değil galiba.'' diyorsun, kariyerini değiştiriyorsun mesela. Ondan sonra diyorsun ki ben vatandaşlık alabilirim diyorsun. Onu bekliyorsun falan. Böyle sürekli bir e, şey içindeydim. Hani değişiklikler içindeydim Kanada'da uzun bir süre boyunca. <gülüyor> ee, ama bir noktada hani bütün her şey, bütün o taşlar yerine oturdu. Yani ben mesela kariyer konusunu çok uzun süre düşündüm. Yani ben e, üniversite noktasında o karar verme anından itibaren benim için kariyer hayatımın en büyük sorularından bir tanesiydi. Ben ne yapacağım hayatımda? Ama bakıyorum ya o konuda şu an hani konforlu ve hani kararımdan emin olduğum bir noktadayım. Ondan sonra işte Kanada'ya dair hedeflerimi yerine getirmişim. Çok güzel bir yerde çalışıyorum. Çok memnunum falan filan. Ama hala bir şeyler eksik. İşte öyle olunca ve hani böyle bazı seyahatlerimde işte Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımı ziyarete gittim falan filan. Ve onların hayat tarzları yani şu ya da bu nedenden dolayı benim hayat tarzımdan daha fazla hoşuma gitti. Onları işte ziyarete gittiğimde. Ve hani alıştığım tarza benzer tarzda hayatların başka yerde olabileceğini de anladım aslında. Çünkü ben Kanada'ya gittiğimde. Bu başka bir yerde yok kafasındaydım ya da hani gittiğimde değil de belki orada yaşadıktan sonra ya ben bir göçmen hayatı yaşıyorum işte ya da hani burada bir şey kurdum hani varlık kurdum vatandaşı oldum falan filan ama ben bunu başka yerde alamam kafasına girdim yerden sonra çünkü evim oldu neredeyse ama başka yerde gidip bakınca mesela işte Amsterdam'da bir arkadaşımı ziyaret'e gittim. Baktım gayet güzel oluyor. İnsanlar İngilizce konuşuyorlar. Ondan sonra ortam güzel falan filan. Soğuk ama o kadar da soğuk değil. Ben daha onu alışırım. <gülüyor> i̇şte, e, i̇şte öyle olunca hani Kanada Kanada'daki varlığımı sorgulamaya başladım. Bir de çok uzak Kanada. Yani hani soğuk falan bahanesi bence. Yani onu alışıp bir şekilde yapıyorsun. İnsan her şeye alışıyor zaten. Ama bence beni en çok rahatsız eden şey onun o uzaklığı oldu. Yani ailemden e, inanılmaz derecede uzağım. Bir destek ağımdan uzam ee, Yani işte böyle yakın arkadaşlarım, benim böyle orijinalimi bilen arkadaşlarımdan uzam Yani orada bir çevrem var falan ama hani bazen böyle belki de karanlık günlerin oluyor ve hani gerçekten ya böyle başka omuzlar arıyorsun diyelim. Hani o her şeyden inanılmaz derecede izole ve o beni çok rahatsız etti. Yani orada olmak, ya orada a, o kökleri atıp her şeyden bu kadar uzak olma düşüncesi. En çok rahatsız etti. O yüzden de değişiklik aramaya ya Türkiye'ye daha yakın bir yere gitmeye e, karar verdim. Ve işte Shopify'da da e, işte başka ofislerimiz var falan filan. Öyle bir internal position görünce Berlin'de e, oraya başvurdum ve buraya geldim.
1: E, Toronto'yla ilgili mesela özlediğim bir şey var mı? Hani bir yemek olur, bir restoran <gülüyor> olur ne bileyim, bir dükkan olur. Hani
0: park olur.
1: E, park olur.
2: Yani Toronto, ya şeyler, ya böyle çok küçük ve garip şeyler. Ya yani Buraya geldikten sonra uzun süre özlemedim <gülüyor> Toronto'yu açıkçası. Ama mesela İngilizcenin e, işte konuşuluyor olması <gülüyor> çok güzel bir şey. E, ondan sonra böyle e, Toronto'daki işte şeyler, e, böyle Migros tarzı grocery store dediğimiz hani ne derler ona e, işte böyle... Bakkal, market. Ha marketler diyelim, Süpermarketler ya Berlin'de süpermarket diye bir kavram neredeyse yok gibi bir şey yani hani bir yerlerde bir market var sanırım ama hani çok uzakta <gülüyor> Türkiye'de mesela köşe başında olur mesela büyük bir migros falan <gülüyor> Toronto'da da öyleydi mesela ee, ve ben bunu çok özlüyorum çünkü Berlin'de bir haftalık alışverişini yapmak için dört tane ayrı dükkana gitmen falan gerekiyor neredeyse ama pandemiden sonra bütün olayı online'a döktüm ben artık yani <gülüyor> onu yapmıyorum çünkü gerçekten büyük bir zaman kaybı ee, ve yemekler inanılmaz güzeldi Toronto'da ee, yani o kadar böyle işte dediğimiz gibi diverse bir e, kültür olmasından dolayı yani her ülkenin mutfağını ve çok güzel yemeklerini bulabiliyordunuz işte Hint yemekleri mesela çok güzeldi Meksika yemekleri inanılmazdı işte Japon ya yani böyle e, sushi yiyorsun ama Japonya'daki gibi neredeyse yani. Yani o kadar güzel falan <gülüyor> ee, ya da böyle hiç denemediğin işte mutfaklar işte ne bileyim Etiyopya olsun Sri Lanka olsun falan filan hepsinin bir temsili var hani onları çok özledim diyebilirim Toronto'da ee, ve işte dediğim gibi hani dil ve dille gelen böyle bir şey var ee, dilin sana açtığı kapılar var fırsatlar var yani ben Toronto'da yaşarken yani peşine düşebileceğim her fırsatın bana açık olduğunu hissediyordum e, bunu biliyordum yani ben mesela eğitmenliği seviyorum işte dediğim gibi Toronto'da bir kolejde işte çalıştım profesör olarak. Orada kolejde öğretmenlik yaparsan sana profesör diyorlar. Muhteşem yani. Hani hiçbir şeyin <gülüyor> olması gerek yok. Temelin olması gerek yok. Ondan sonra işte bir coding bootcamp'te mentorluk yapıyordum falan. Ondan sonra işte meetaplarda konuşmalar yapıyordum. Meetup'ları atalım bu denklemden de. Yani öyle şeyler vardı. Öyle fırsatlar vardı diyelim. Ama hı hı. Berlin'e geldikten sonra bu tarz fırsatların bana kapandığını gördüm. Yani Çünkü İngilizce bir eğitim yerine gitsen bile, yani bu tabii ki her yerde böyle olmayabilir ama ben mesela Berlin'e geldiğimde bir workshop'a katıldığımı hatırlıyorum. Baktım workshop'u anlatan adam, iyi anlatmıyor. Ben bundan daha iyi anlatırım dedim. Öyle durumlarda genelde Toronto'da yaptığım gibi birini arıyorlar mı acaba? Diyeyim konuşayım dedim bunlarla. Adamlar İngilizce anlatıyorlar her şeyi ama Almanca da istiyorlar. Yani hani Almanca ve İngilizce bilen birini istiyoruz diyorlar mesela. Ondan sonra çat o fırsat kapanıyor (gülüyor) sana. O yüzden hani böyle bütün fırsatlar arasından sadece küçük bir küme sana açık. Almanya'da ya da Berlin'de eğer dili bilmiyorsan o rahatsız edici bir şey bence. Yani onu da özlüyorum Toronto'da böyle hani daha kendimi böyle her şey yapabilecek gibi hissediyordum zannedersem. Bir ekstra şey de Toronto'daki bu teknoloji sektörünün böyle inanılmaz iyi bir hale gelmiş olması da beni çok kıskandırıyor açıkçası. Şimdi çok güzel şirketler var or- orada. Evet. Ee, o yüzden hani Berlin'de öyle bir o kadar da bir canlılık göremiyorum açıkçası o yüzden hani oradaki ortamın öyle olması da beni e, ö, ya işte kıskandırıyor ve hani ya keşke orada mı olsaydım acaba falan dedirtiyor ama gerçekte de değil yani hani şu an olduğum yerden de mutluyum
0: ya ben iki şeyi merak ettim birincisi Berlin'de öyle restoranlar yok mu abi ya ben geçen <gülüyor> arkadaşı <gülüyor> ziyaret ediyordum abi yolda şey gördük ya Venezuela restoranı ya dedim Yanda da Arjantin restoranı falan vardı ya hakikaten. <gülüyor> Merak ediyorum nasıl bir mutfak olabilir işte falan filan diye. Berlin'de de çok çeşitli değil mi? Yoksa sadece şey bizim Türk dönerciler mi var?
2: <gülüyor> yani yok aslında Berlin'de de var ama o kadar da iyi değil ya. Mesela Meksika yemeği kötü Berlin'de. Ee, hmm. Böyle kullandıkları hmm. şeyler iyi değil yani malzemeler iyi hmm. değil diyorlar Meksikalı arkadaşlar. Hani domates domates gibi değil falan falan <gülüyor> şikayetler var. Ben de gittim ve beğenmedim. Yani Kuzey Amerika ama hani bu belki adil bir karşılaştırma değil çünkü Kuzey Amerika zaten şey, Meksik, yani Meksika zaten orada. Hmm. Ee, hani onun haricinde ama mesela işte Asya restoranlarına falan baktığında da hani genelde ya dediğim gibi hani buradaki diversity tam diversity olmadığından dolayı çok fazla mesela Vietnam işte hmm. arka planı olan insan var. Hani o işletmeler mesela daha çok Asya yemeği yapıyor. O yüzden biraz daha tek yönlüymüş gibi geliyor. Yani hani Toronto'ya git e, yani en iyi 10 ya da en iyi demeyeyim de 10 tane Venezuela restoranı arasından bir tanesini seçmek zorunda kalırsın. Ama Berlin'de bir tane vardır o mesela. Ya da şey de iyi değilmiş. E, yani bence de o kadar iyi değil gibi geliyor bana. Hint yemeği de o kadar iyi değil gibi geliyor bana Berlin'de. E, o yüzden hani biraz daha zayıf bence açıkçası. Anladım.
0: Peki ben diğer merak ettiğim şey sen şimdi 10 e, küsür yıl kaldım dedin. Yanlış bilmiyorsam bu senin işte vatandaşlık almana hak sağlıyor herhalde diye tahmin Hı-hı. ediyorum. Ne yaptın orada vatandaşlığı aldın mı? Orada aldım evet.
2: Ya orada aldıktan sonra e, ayrıldım zaten.
0: <gülüyor> ha, anladım. Ya şimdiki, şimdi ben şeyi merak ediyorum abi sen bahsettin ya işte bu dediğin gibi bir süreç. Hani ben de şu an o sürecin içerisindeyim. O yüzden aslında e, sana soruyorum ki senin deneyimlerinden ben de faydalanabileyim diye. Çünkü bende de bazen gidip geliyor ya işte şu ülkeye mi gitsem, bu ülkeye mi gitsem özellikle Shopify'da çalışınca <gülüyor> baya böyle e, artık ülke seçebiliyorsun. Gidim işveren değiştirmeden gidip şu ülkede yaşayayım da artık e, aynı çalıştığım ekiple devam edebiliyorsun. <gülüyor> Şimdi ben şeyi merak ediyorum işte sen şimdi orada o bu prosesi tamamladın aslında değil mi? Yani hani biz oyun olarak bakarsak bu şeye işte bir ülkeye gidiyorsun, alışma süreci dilini öğreniyorsun, işte atıyorum en iyi restoranlarını öğreniyorsun, önce kalıcı oturum iznini alıyorsun, ondan sonra da vatandaşlığını alınca artık şey oluyorsun yani bayağı netif normal bir vatandaş oluyorsun. Ama sen şimdi Berlin'e geldin ve bu süreç senin için tekrardan başladı gibi geliyor bana. Bu Çünkü hani işte bu sefer yine aynı şekilde işte ...vizedir, çalışma iznidir... ...ondan sonracıma işte... E, ...kalıcı oturum iznidir... ...belki vatandaşlığa bilmiyorum... E, ...giderme ama işte bu sefer... ...dil öğrenmen gerekiyor falan. Bu hmm. şey olmadı mı? E, çok zor olmadı mı? Tekrardan hani aynı sürece... E, ...gitmek?
2: Ya açıkçası... ...hiç olmadı. Ya konuda... ...şanslıyım zannedersem. Çünkü hani... ...şirketle geldiğimden dolayı... ...her işe yardımcı oldular. Ve işte hani onların... E, bana yardımcı olması için tuttukları bir relocation agency, yani hani işte bu işleri halledecek bir ajans vardı. Ee, ev bulmama yardımcı olan, ondan sonra burada işte kağıt işlerimi halledecek, e, halletmeme yardımcı olan bir ajansla beraber çalışıyordum. O yüzden hani o süreç hakkında e, hiç zorluk çekmedim neredeyse. Bu aslında kötü de bir şey çünkü bunu... Tekrar kendim yapmam gerekese ya mesela işte hani blue kart falan alıyorsun burada ama onu benim e, şey yapmam uzatmam gerekese nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ya böyle A, Amneldung mu diyorlar? Hani böyle oturma şeyini Aha. falan yapman gerekiyor. İkametgah. Ya <gülüyor> <gülüyor> evet evet onu bile yapmadım yani. Onu böyle elimi tutup götürdüler oraya. Ya Çünkü hani onlar öyle aralarında Almanca konuştular. Ben böyle köşede oturdum böyle işte. Dergi falan karıştırdım orada. <gülüyor> Oo, Bu yüzden e, hani o süreç hiç öyle gerçekleşmedi. Yani buraya gelmem çok smooth oldu. Ve bunun aslında işte hani dediğim gibi kötü... ...kısımları da var. Yani dediğim gibi yani... ...aslında süreci hiç tecrübe etmedim. Ama belki de bunu kazandım artık... ...anlatabiliyor muyum yani? Çünkü <gülüyor> orada zaten... ...gerçekten tecrübe ettim. Ve hani... ...burada belki de öyle bir şey yaşamamış olmam... Ee, ...hani işte... ...hayatın ya da kaderin bana... ...tamam Engin sen sıranı saldın demesi... ...oluyor zannedersem. Emin <gülüyor> değilim. Ee, ama işte şey... Ee, yani işte o kadar o zorluğu yaşamadım ve hani böyle biraz da Kuzey Amerikası kaf- yani hani o kadar bence şey olmadım Kanada'ya. Ee, ya entegre oldum tabii ki ve hani beni derinden değiştiren yanları da oldu. Ama böyle kendime baktığımda bazen hani o kadar da değil, o kadar da olmayabilirmiş gibi geliyor. Ama aslında öyle yanları var. Ve o yanlarından bir tanesi de böyle Kuzey Amerika'dan gelmenin getirdiği o Entitlement zannedersin. Entitlementı hmm. nasıl çeviriyorsun? Bilmiyorum da hani böyle hak sahibi olma hissi galiba. Ama bu Türk kültürüyle çok büyük bir çelişki de aslında. Çünkü Türk kültürü bence o kadar hak sahibi kafasında hareket eden bir kültür değilmiş gibi geliyor. Ama mesela kuz ya ben mesela Berlin'de e, böyle işte Türklerle tanışıyorum. Bana diyorlar işte yani bir Almanla muhabbete girdiğimde işte. ...Almanca konuşmasını bekliyorlar. Ondan sonra o konuşmayı bitirince... ...Almanca, ya benim Almancam o kadar da yok aslında... Ee, ...İngilizceye geçebilir miyiz falan diye soruyorlar. Ya ben öyle bir şey hiç yaşamadım mesela. Ben direkt İngilizce konuşmaya giriyorum yani. Hani Çünkü ya zaten mantıklı <gülüyor> olarak düşünürsen gerek de yok yani. Hani O zaten adam evet. seni anlamayacaksa anlamayacak. Ama hani bu aslında tam bir Amerikalı'nın yapacağı bir şey düşünecek olursa. Amerikalı kasmaz kendini. Yani direkt böyle İngilizce konuşur. Ben... Küçük dünyaları yarattım zaten falan kafasında. Hani ben o kafada olduğunu söylemiyorum ama hani o tarz şeylerde var zannedersem ve hani e, buraya belki de hani ikinci hani İngilizce'de dedikleri gibi ikinci rodeo olduğundan dolayı belki o kadar da şey yapmadım, e, zorlanmadım buraya olan gelişimde. Ama şunu yaptım diyebilirim, Ya yani benim işte göçmenlik tecrübemden ve hani... Sadece göçmenlik tecrübesi değil aslında. Kanada'daki hayat tecrübemden edindiğim en büyük şeylerden bir tanesi senin sosyal hayatın inanılmaz derecede önemli. Yani o, kimi tanıdığın işte arkadaşlıkların ondan sonra sosyalleşmen hani bu tarz insanların çevrende olması özellikle yurt dışında yaşıyorken inanılmaz fazla önem teşkil ediyor. O yüzden ben Berlin'e gelmeden önce bütün tanıdığım insanlara ulaştım ve Berlin'de kimi tanıyorsunuz? Beni tanıştırın dedim bunlara. O yüzden ben Berlin'e <gülüyor> gelmeden önce ve çok fazla da insanın böyle irtibatını aldım. Ben Berlin'e gelmeden önce böyle 10 tane falan kontağım vardı ulaşabileceğim. Ve hani e, şu an en yakın olduğum insanlardan bazıları baş yani arkadaşlarım aracılığıyla tanıştım arkadaşlar. Ya bunu yapmak çok önemli bence yeni bir yere yerleşirken falan filan. E, o da hani böyle o tecrübeni çok fazla kolaylaştırabiliyor. Anladım. Süper. Güzel <diyor>. Aynen. <Evet. gülüyor> Bu arada mavi kartla ilgili
0: sıkıntın olursa bana e, sorabilirsin. Ben o <gülüyor> prosesin <gülüyor> hepsini kendim bayağı hallettim. öyle oh, okay, yardım tamam. eden olmamıştı. Ben hatta uzun da bir blog yazısı <gülüyor> yazdım ee, bu işte Almanya'ya ilk geldiğinde neler yapman lazım işte sigortandan tut Anmel kadar işte bir sürü detay var ee, onları bayağı şey yapmıştım anlatmıştım çok soru geliyordu bana böyle ee, hmm. şimdi yavaştan kapatmadan önce abi ben biraz senin self promotion'u yapalım diyorum sen e, eight menlik Serüveninden bahsettin kısaca. Ben senin web sayfana baktığımda orada bazı derslerini falan gördüm. Bu derslerin hakkında biraz bize bilgi verir misin? Ne tarz kitaplı yazmışsın, yazdığın kitaplar, LinkedIn'deki eğitimlerin bunlara hı hı. biraz değinebilir misin?
2: Aa, tabii ki de zevkle. Yani dediğim gibi hani ben çoğunlukla böyle kendime bazı şeyleri öğreten bir insan oldum. Öyle olduğundan dolayı özellikle programlama öğrenirken çok fazla sıkıntı çektim. Ya sıkıntıdan ziyade bu öfkeye falan da dönüştü çoğunlukla. Çünkü hani bir işte dökümantasyona bakıyorsun, bir işte öğrenmen gereken kütüphanenin library'nin işte readme'sine bakıyorsun ve hani hiçbir anlam teşkil etmiyor. Ya yani adamlar hani e, ya bunu insan kullanacak diye yazmamışlar neredeyse. En azından başlangıç seviyesinde sen okuduğunda sana öyleymiş gibi geliyor. O yüzden hani ben ilk Programlamaya girdiğimde bütün bu duyguları beraberimde getirdim ve bunları işte daha verimli bir hale dönüştürme kararı alıp işte eğitimler hazırlamaya başladım. Coding for Visual Learners diye bir tane ders hazırladım. Bu Coding for Visual Learners JavaScript'i daha ilginç bir şekilde anlatmaya çalışıyor. p js diye bir kütüphane kullanarak anlatmaya çalışıyor. Böylelikle görsel bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Ee, bunun bir kitabı var, ee, basılmış bir kitabı, Apress yayınlarından. Bir de LinkedIn'de ders olarak var. Aynı zamanda Everest sitesinde de ders olarak var. Ama şu an eğer bunu alacaksanız biraz bekleyin derim çünkü yenisini kaydettim. Ee, böyle ses kayıt, kayıt kalitesi çok kötüydü, o yüzden yeni kayıt yaptım. Onu güncelleyeceğiz ve öyle bir şey var, ee, ders, dersim var. Onun haricinde yakın zamanda Awesome Coding diye bir tane kitap yazdım. Bunu self-publish ettim. Öncesi işte bir yayım eviyle çıkardığım bir kitaptı ama bu kendim böyle çıkardığım bir kitap. İşte bunu da yine aynı hani yeni başlayanları JavaScript'i sıfırdan anlatmaya çalışıyorum. Ama daha böyle işte... hani daha teknik bir şekilde yani ya da daha böyle onları teknik olarak ilerletebilecek teknolojileri kapsayarak anlatmaya çalışıyorum işte API'lardan bahsederek Node.js'ten bahsederek falan filan. Ee, işte Coding for Visual Learners hiç programlama bilmeyenlerin programlamaya girmesi için de ama awesome coding JavaScript öğrenmek isteyenlerin e, yine hiç programlama bilmiyor olabilirler ama gerçekten de böyle daha şey teknik olarak kendilerini geliştirmeleri için ee, öyle bir yayınım oldu. Online kursları hazırladım. İşte Coding for Visual Learners aynı zamanda online kurstu. 3GS üzerinde bir tane kursum var LinkedIn'de. Bence güzel, keyifli bir kurs oldu. Biraz hani şu noktada işte üzerinden biraz zaman geçti ama hala relevant olduğunu tahmin ediyorum. Öyle bir kursum var. Onun haricinde başka bir şeyler var mı diye düşünüyorum. Sanırım bu kadar ya. İşte LinkedIn'de iki tane ders Plural Site'da da bir tane vardı. O teknoloji çok eskidi. Böyle Casper.js ile web hı. scraping falan anlatıyordum ama o artık alakalı bir teknoloji değil. Show notlarını koyuyoruz Mert.
0: Tabii Peki. tabii. Bunların hepsini linklerine koyarız. Ben bir de son olarak senin web sayfanı ziyaret ettiğimde orada çok güzel kitaplar tavsiye etmişsin. Öncelikle şeyi söylemiş, şu sıralarda neler okuyorsun? Daha sonra da işte e, tavsiye etmek istediğin hani şu kitaba kesin bakın dediğim bir kitap varmış. Çünkü ben mesela e, senin bu bana attığın videoyu izlerken Antifragile'den bahsettiğini de gördüm. E, Nasim Talep'ten bir e, alıntı da koymuşsun e, sunumuna. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra dedi, baktım zaten web sayfana. Ondan sonra kitapları da listelince adım çok fazla ortak Hı. kitap e, okumuşuz senle. O yüzden e,
2: merak ediyorum şu sıralarda ne okuyorsun. Aa, güzel bir soru. Ya, pandemi maalesef benim kitap okuma alışkanlığımı çok fazla bozdu. Çünkü ben genelde işe giderken kitap okuyordum, işte metroda ya da tramvayda falan filan. O alışkanlık bozulunca onu bir türlü sağlıklı bir şekilde yerine oturtamadım açıkçası. Hala kitap okuyorum ama çok fazla böyle şey oldu, e, akışı bozuldu. En son ama e, Morgan Housel diye bir adamdı zannedersem onun Psychology of Money diye bir tane kitabı var. ...onu okudum. Böyle yazdığı... ...ayrı... ...eseyleri... ...kitap haline getirmiş. Ve aslında bunun üzerine bir artıklı da var. Yani... ...Sychology of Money diye bir tane artıklı var. Hani... ...kitaba girmeden önce belki onu okuyup... ...o sizin için bir şey mi... ...onu belki de tartabilirsiniz. Kitap benim hoşuma gitti ama böyle işte... ...insanların para psikolojisini... ...yatırım psikolojisini falan inceliyor. Mesela şey çok ilginçti... ...orada okuması... ben mesela yatırımı seviyorum işte borsa falan filan ama hani benim muhtemelen yatırımı sevme nedenim, nedenim son 10 yıldır yatırım yapıyorum ve son 10 yıldır böyle tamamen bir bull marketteyiz yani hani nereye paraya koysan artıyor zaten yani o yüzden hani benim kişisel tecrübem böyle olduğundan dolayı çünkü ben gidiyorum babama anlatıyorum ya yani baba işte hisse senetleri falan diyorum. Onların hani çok alakasız onlar için. Çünkü onlar enflasyonun çok yüksek olduğu ya da ekonominin tamamen başka dinamikler üzerinden istediği bir yerde yaşadıklarından dolayı onların kişisel tecrübeleri, işte anlayışları falan tamamen farklı. Yani işte bunu isteyen bir kitap. ilginçte de. Tavsiye edebilirim. Ama eğer böyle en çok tavsiye edebileceğin kitaplar nelerdir diye soracak olursan orada hani şeyden söyleyebilirim. Birkaç kategori ben, e, ...sığdıracak olursam... ...kitap konusunda çok heyecanlanabilirim. Benim için yani... <gülüyor> <gülüyor> Bizim <O> yüzden, zaten <gülüyor> yani... ...podcast'in
0: açıklamasında bile... ...hani yaz, yazdık yani biz yani... ...burada sadece Apple teknoloji değil... ...ve kitaplardan da bahsediyoruz... ...o yüzden lütfen bahset Süper etsinler. süper. Evet
2: evet onu fark ettim zaten... ...o yüzden hani onu görünce de zaten heyecanlandım... ...yani neyi tavsiye ederim falan gibisinden... Benim böyle son zamanla ya da ya hani yakın uh, ya da yakın hafızada uh, olan zamanlarda okuyup çok hoşuma giden kitaplardan bir tanesi Courage to be Disliked'dı. Uh, işte, Okudum o, ben. Evet uh, işte Adlerian psikolojiden, Adlerian psikolojiden bahsediyor işte kişisel ilişkilerin, insanlar arasındaki ilişkilerin nasıl en büyük sorun olduğunu hani en büyük sorunu teşkil ettiğini, travmanın olmadığı falan gibi şeyler ilginç bir framework veriyor. Hani böyle bazı şeyleri düşünmen için. O çok hoşuma gitmişti. Freud'a <gülüyor>
0: karşı bir antites aslında. Sonra. Evet. Ee, evet.
2: Aynen. Ee, çok yani... da e, sözünü kestim. <gülüyor> ben de bak sen, sen <gülüyor> heyecanlandığın kadar <gülüyor> kitap konusu açılınca ben de çok heyecanlanıyorum. Çünkü kitap muazzam bir e,
0: kitap. E, hani nasıl çevirebiliriz? İşte e, karıştı bir Dislike işte e, beğenilmemeye cesaretli olma gibi <gülüyor> çevirebiliriz herhalde. Evet. E, evet. Kitap Okuması inanılmaz kolay bir kitap. Bir öğrenci ve e, öğretmen arasındaki diyalog olarak geçiyor ve yani
2: çok çok zevkli bir kitap. Lütfen e, sen devam hmm. et. <gülüyor> ya sadece şeyi söyleyebilirim ama yani bazı insanları ters gelebilir çünkü diyalog çok yapmacıktı bence. E, o belki biraz hmm. sıkıntı oluşturabilir insanlar için ama hani kitabın e, işte o sunduğu psikoloji çoğu insanın aslında bilmediği e, işte bir akımı aslında şey yapıyor, temsil ediyor. O yüzden hani onu okuması çok güzeldi. Ben bize e, işte ne tavsiye edebilirim falan dediğim gibi hani biraz hazırlanıp geldim ne tavsiye edebilirim diye işte bahsedeyim dedim. Yani bunu belki de siz çünkü radarınıza girmemiştir ama benim Power of Now çok hoşuma gitmişti. E, bu Bende var. Aa öyle mi? Okey. <gülüyor> ya Power of Now aslında hani şeyin, adım adı neydi ya? Eckhart Tolle'nin kitabı. ...ve hani böyle işte teknik aslında arka planı olan insanları çok ters gelebilecek bir kitap. Çünkü hani adam çoğu zaman böyle çok fazla mistesizme kayabiliyor. işte bilimsel konulardan çıkabiliyor. İşte o yüzden hani bazı insanları ters gelebilecek bir kitap... ...ama bana böyle meditasyonun neye ulaşmaya çalıştığını... ...hani bu Budizmle falan hedeflenen şeyin ne olduğunu en pragmatik şekilde aktarabilen kitap o oldu. Ee, hani ba- bazı taşlar onu okuduktan sonra çok yerine oturdu. O yüzden onu tavsiye edebilirim. Bir de eğer kurgu tavsiye edecek olursam yakın zamanda şeyi okudum. Ee, ah, adınıydı ya unuttum. Bu Arrival diye bir tane film var ya evet. o da, e, adını hatırlıyor musun o yazarın? İtibatı hatırlamıyorum, yönetmeni hatırlıyorum
1: Aa, çünkü okay. film çok baskındı.
2: Ya yeah, ya, yeah, evet evet. <gülüyor> o işte hani bir kısa hikayelerin olduğu uh, bir kitaptan aslında o hikaye ve o yazarın uh, ikinci şeyi var, ikinci kitabı var, en son kitabı uh, in uh, ah, bu ismi hatırlamam gerekiyor, Inhalation gibisinden bir ismi vardı zannedersem. Ah, da... Jeff Vandermeer, Jeff Vandermeer, Annihilation mı kitabın ismi? Yok yok hayır o değil. Uh, bakayım mı hemen şimdi? <gülüyor> Bak, bak bak şu Arrival Author <gülüyor> diye şey yapacağım. Ee, o işte ha Ted Chiang'ın ikinci He. kitabı var. Ee, kitabı mı? Arrival işte, olmuyor yazmış ya? Şey. Evet çok şey. story ondan. Onun Newsbook diye aratalım. Ah şey takıldı ya. Ha tamam geri geldim. Newsbook. <gülüyor> ben çünkü ha tamam. Evet. Exhalation ya. Yeah. Exhalation diye bir tane kitap var. Orada hmm. ya o oradaki hikayeler çok güzeldi zaten. Ama bu tarz böyle kısa hikaye kitaplarında birkaç hikaye bazen çok kötü olabiliyor. Yani onu o riski almak gerekiyor. Ama bu Exhalation kitabında bir tane hikaye vardı. Quantum Many Worlds Teorisi üzerine kurulmuş bir tane short story vardı. Bu adamın özelliği de hani böyle çok aslında bilimsel olarak ta- tabanı olan, yani yere basan konuları alıp bunları çok insansı bir çerçevede, bir hikayede anlatıyor. Ve o hikaye inanılmaz güzel. Yani o bir film olacak zaten kesin bence. Ama hani Many <gülüyor> Worlds'u işte işleyişi ve many, many Worlds teorisi, Quantum fiziğinin Many Worlds işte çok dünya teorisi üzerine bir tane işte böyle bir hikaye yazmış olması benim inanılmaz hoşuma gitti. Onu da çok tavsiye ederim eğer böyle bilim kurgu okumak istiyorsanız.
1: E, Sisteme güzel bilim kurgu tavsiyeleri var. Onları da bakmalarını tavsiye ederim. <gülüyor> e, biz zaten burada Doon ve şeyi konuştuk, fan de işini konuştuk bu podcast'te. Onlar da listede olacak şey oldu. Aynen. Parafınar da vardı bende.
0: Foundation gelecek, bu bu aydı sanırım. Ee, evet. Ben bekliyorum Apple TV Plus'ta. Aynen e, aynen. Bu ay çıkacak heyecanla bekliyorum. Ee, umarım şeyde de dinleyeceğim muhtemelen bu. Ben yani de Airpods olduğundan Special Audio ile birlikte yayınlarlar muhtemelen. O ses hem ses hem görüntü kalitesi muazzam olurmuş. <gülüyor> o yüzden çok heyecanlı. İlk defa ne? Apple TV aldığıma değdi diyebileceğim bir e, TV show e, olacak. E, bilmiyorum Seyfettin senin son olarak sormak istediğin bir şey var mı Engin'e?
1: E, gayet güzel bir konuşmaydı. Ağzına sağlık. Vaktine teşekkür ederiz. İlk defa bir VFX'ciyle yani. Bizim üniversite kulüptü sonradan VFX'ci olmaya Amerika'ya gidenler vardı ama çok muhabbetimiz yoktu. Hı hı. O yüzden biraz hem sektörü görmek hem de sonradan tamamen sektör değiştirip aslında programlamaya girmek çok aslında ciddi cesaret isteyen bir şey. Zor da bir şey. Aslında hı hı. sen çok kolaymış gibi anlattın. Yani online kurs <gülüyor> seyrettim ve hani <gülüyor> programcı oldun gibi ama kitap yazacak kadar iyi programcısın. Shopify'da çalışıyorsun zaten. Evet yani takdir edilmesi ben açıkçası baya bir şey öğrendim senden, faydalandım. Çok teşekkür ederim tekrardan.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir konuşmaydı benim için ee,
0: Eklemek istediğim şeyler var mı Engin seni olarak ya da bahsetmek şuna da bakın, buna da bakın demek istediğin.
2: Valla daha fazla kitaplardan konuşabilirim ama yapmıyorum. <gülüyor> da, <gülüyor> ya. <gülüyor> o zaman biz belki başka bir bölüm
0: yaparız sadece kitaplardan konuştuğumuz. Ee, tekrardan e, seninle görüşürüz. O zaman ben yavaştan kapatayım. Farklı Düşün programının 13. bölümünde Shopify'da front-end olarak çalışan ama daha önce visual effect artist olarak çalışmış. Emiye aday olmuş. Engin Arslan'la sohbet ettik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.